0: Después de todo, si tengo que escribir de esto, como lo siento en el latir de las encías al roer un hueso, tengo que empezar por el puro principio, que no fue más que lo previsible, lo que se venía anunciando como un mal inmenso, aunque no sabíamos cuán inmenso llegaría a ser. Eran las 20 horas y el final del verano se había ido convirtiendo en un otoño cálido a la piel, bonitos al aroma de jazmines tardíos en el patio. Se había anunciado que el presidente hablaría y todos sabíamos que la cuarentena, que de alguna manera algunos ya estábamos aplicando, se convertiría oficialmente en un decreto que nos recluiría finalmente en nuestras casas. La puerta del jardín estaba abierta y la calle de asfalto, el cantero central y las hojas plateadas del álamo daban cuenta del silencio de tumba que embriagaba el barrio. Nada se movía de un lugar en el que pareció, por largo rato, que todo había quedado clavado, inmóvil por vaya saber qué mano del destino. Yo andaba como errante en esas soledades de la casa y cuando prendí la radio asediada por los continuos mensajes del hijo para que escuchara el discurso, me asaltó un sentimiento de orfandad sublime, de dolor necesario. Varias veces en mi pensamiento he tratado de armar frases que describan ese momento, pero no he podido, porque lo que percibía como verdad no eran los acontecimientos a la vista lo que realmente pasaba por decirlo así porque prender la compu y buscar el link de la radio no pudo nunca haber resultado en un chirrido de voces entremezcladas con ese sonido afritanga y pito distorsionado que escuchabas antes, hace siglos, en otro siglo sentada en un banco y esperando la radionovela en Bagual Los Pérez García porque la voz de Fernández nunca se ha parecido a la de Perón, ni el último tuvo que tomar tan terrible decisión como a este del presente, que a tres meses escasos de su asunción tenía la responsabilidad de armar un país en circunstancias tan mundialmente adversas. Pero como en mis pensamientos me voy por las ramas no puedo, aunque busco afanosamente describir, desentrañar ese sentimiento de pasado y presente mezclados, de nostalgias de un ayer no vivido, de un presente anunciado, se mezcla. Fue un anochecer distinto a todos, porque cada habitante de este país se quedó sumido, sumida, sumide, en su propia soledad en su instintivo aislamiento, en su repentino ahogo del yo solo sola sole la choca se paró de un santo y le ladró a unas hojas amarillas las primeras que el otoño tiraba descuidadas su ladrido sonó amenaza, aunque las hojas no se dieron por aludidas y siguieron calle abajo girando su dorada sequedad en la noche coslense la llamé de un silbido y al cerrar la puerta me dije que no tenía hambre aunque debía comer mañana averiguaría eso de salir a comprar lo imprescindible averiguaría qué era lo imprescindible y qué días podía circular lejos estaba de sospechar todas las historias que saldrían de estos esquemas de circulación qué cantidad de anécdotas divertidas a pesar del horror, podríamos contar después y las del horror también, que al poco tiempo pudimos ir perfilando. Lo que me propongo, creo, lo que me propongo, creo, al que escucha, les que escuchan del otro lado, es contar estas historias de pandemias, estas historias pandemiadas, como lo van a hacer un montón de gente en un montón de lugares, de países, y de culturas tan lejanas va a quedar el anécdota. ¿Te acordás cuando la pandemia? ¿Cómo nos cambió? ¿Qué nos hizo o qué nos hizo? A lo mejor ni cosquillas. Depende de tantas cosas. Lo que propongo entonces es contarles un par de crónicas pandemiadas. Tal vez con las diferencias estas que les voy comentando. Y bueno, va la primera. Va la primera que después de tanta angustia por ese primer día, eh, bueno, fuimos encontrando algunos La parte buena. Especialmente, como lo digo en, este, en esta crónica que enseguida voy a leer, aquellos que somos este, blancos, eh, que tenemos un trabajo o una jubilación, que tenemos una casa... La pasamos mal, pero podemos darnos el lujo de haberlo pasado mal psicológicamente. Hubo gente que la pasó realmente. Hubo gente, amigues, que murieron. Capaz que en honor a ellos. A veces, como una carcajada necesaria, se viene a la memoria desvencijada los recuerdos de esos primeros días de la pandemia. El silencio era tal en el barrio que sentía la gota que caía lentamente de la canilla del baño, la sombra de la gata despejar el patio y los pájaros al vuelo, planeando tardes de marzo en la gramilla. Así se sucedían las nadas, el barrio, eh, las cotidianas tareas de la casa, tan llenas de barridas debajo de la cama, desempolvando pantuflas y pijamas que ayer volaban por los aires y que jamás fueron unos, sino muchos aires, muchos pijamas, que ahora estaban tan silenciosos y tan dobladitos. El auto en el garage, quieto de rodar tanta ruta, hace apenas una o dos semanas habíamos estado en Buenos Aires, en el CSK. ¿Cuántos tiempos sin asomar la jeta por la vereda? ¿Acaso a la esquina, la del almacén a la vuelta, el Cadi con sus ofertas y esa atención del ojo que tiene el Cadi? Por favor. Llega WhatsApp a oídos sordos e insiste con una llamada y les cuento el diálogo. ¿Vos sos par o impar? Me disparó al tiro. Par. Mortal loca. ¿Te parece que vamos al súper a comprar cosas esenciales? Dale. Dame un tiempo que hace como dos días que no me baño y con este tiempo no sé qué ponerme. La verdad es que no sé qué ponerme. Las botas con tacos que te compraste en el otro día estarían buenísimas. Tacos al súper, boludo, ¿te parece? Y sí, ¿cuándo las vas a usar si no? Dale, a mí sí, tenés toda la razón del mundo. Y vos, yo las zapatillas rosas y la campera con capucha ...haciendo juego... ...¿qué te parece... ...mortal, loca... ...mortal comeback... ...así nomás... ...calzarse el barbijo... ...y salir a comprar... ...nosotras que podíamos... ...porque somos par... ...blancas... ...apenas... ...y asalariadas... ...después... ...estaban casi siempre... ...la culpa burguesa... ...pero antes... ...el disfrute del poder... ...en ese día en particular... ...solamente agarramos... ...las avenidas de San Luis... Y salimos a tomar unos mates, cada una con su mate personal, a rodar, escuchar música, averiguar algún precio y eso, rodar la calle. Debo decir que nunca cumplimos la norma dicha hasta el cansancio de, si vas acompañada en el auto, debes llevar barbijo. No, porque tomábamos mate. Entonces no íbamos a hacerla. O sea, si hay algo ridículo es ver una persona en un auto con barbijo. Mil disculpas a todos aquellos que usan barbijo en el auto. Pero bueno, sin barbijo. Eh, de pronto el locutor dijo algo gracioso capaz en la radio. O posiblemente íbamos escuchando. O tal vez fue el pibito de la esquina que le decía chau al amigo mientras se prendía un cohete en plena avenida La Finur o solamente fue la risa por la risa la verdad es que no me acuerdo la cuestión es que rompimos encarcajadas en el semáforo de esos bien fuertes que retumban el techo y chocan los cachetes como bombos siempre riendo la Amis mira para el costado y yo la sigo obediente ante sus ojazos en la ventanilla del auto del lado unas miradas reprobadoras, inquisidoras enojosas nos controlaban rigurosamente seriamente profesionales del rictus jodido ellos ahí del otro lado de la pecera con sus individualismos adustos y solitarios, todos ellos mirando nuestro adentro carcajeador y promiscuo por unos instantes fuimos ojos avistando el enemigo fuimos fieras de la urbe más pequeña y colonial fuimos dragones enmascarados en burgueses comunes y corrientes ahí de nuevo al toque comenzó la rebelde carcajada a fluir cosquillar la garganta, estallar en la lengua golosa y meditante al aire de Dios y a los ojos del vecino la vecina curiosa brincamos en abrazo el semáforo mutó en verde y se perdió entre las olas de los autos el adusto acusador acusado nosotras seguimos descontrolando la avenida despacio a giro de mujer satisfecha rodando la pandemia